0: Sziasztok, ez itt a Kettős Kereszt podcast én Marti Zoltán vagyok, állandó vendégeink pedig Gergő, és Gergő és Péter, azaz Bepe. Sziasztok!
1: Sziasztok, köszöntek benneteket!
0: Sziasztok! Az elmúlt héten a legutóbbi adásban az együttalvás és az összeköltözés témáját dolgoztuk fel, ez elég hülye kifejezés, de hogy erről beszélgettünk. Most viszont egy kicsit visszalépnénk egyet, mégpedig a párválasztást, hiszen az Instagramon sokan jelesztétek, hogy szívesen hallanátok erről az egyik nagyon fontos témáról. Már-már hagyomány, hogy egy eldöntendő rövid kérdéssel indítjuk a Kettős Kereszt a beszélgetéseit. Így lesz most is. A kérdés pedig az, és először Gergatjától fogom kérdezni, hogy létezik-e olyan, hogy Isten valakinek szán egy nagy őt?
1: Én száz biztos vagyok benne, hogy az Istennek van álma és terve az emberrel, amikor megalkotta, és amikor megteremtette, és elindította az élet útján, akkor már tudta, hogy ki az, akit mellé rendelt, de ott van a szabad akarat. Bebe hangsúlyozom, hogy elzöntendő kérdés Jó, van. Vagy?
0: Nem vagyok benne biztos. Na, ez nagyon érdekes. Végre valami, valami különbözőség itt a két lelkész illetve a pap között. Gergatya, hogyha ezt az amúgy is kifejtett mondatot még jobban kifejtett, miből gondolod azt, hogy van nagy
1: Akkor, amikor arra beszélünk, hogy ki az, akit a jó isten mellé rendelt az illetőnek, akkor biztos vagyok abban, hogy amikor elkezdesz ezen gondolkodni, és az Úr oda teszed, ezt a kérdést, hogy, hogy Istenem, te milyen utat szánsz nekem, és ezt oda helyezve nem csak egyszer adhok, hanem egy, egy nagyon komoly imádságos rákészülés, és minden nap imádkozol azért, hogy, hogy meglást hogy ki az, akit az Úr Isten neked rendelt, vagy mi a te hivatásod, tehát inkább előrébb mennék, hogy mi a te utad, mi támadott meg az Isten a neked, mint földi pályát, és abban benne van-e, és a házasság, és ha benne van, akkor pedig pedig kit küldesz. Én ezt így fogalmaznám meg, hogy, hogy ha valaki szeretne jó párkapcsolatot találni, azt nem lehet imádság és a Jóisten nélkül megtalálni.
2: Abszolút tudok azonosulni az, amit mondtál, és mégis azt gondolom, hogy nem, nem vagyok abban biztos, hogy tehát amikor ezen a, a nagyő kérdésről beszélünk, és hogy akkor Isten elrendelte egymásnak egy, egy fiút meg egy lányt, hogy ők majd házaspár lesznek, és akkor én azt gondolom, hogy ha Isten elrendelte, akkor az úgy lesz viszont nagyon sokszor azt látom, hogy nem úgy lesz, vagy, vagy hogy nagyon kevesen, vagy, vagy na, változó, hogy mennyien találják meg azért a nagy őt. Sokan igen, sokan meg nem, és azt gondolom, hogy ha, ha Isten mindenkinek rendelne ö, nagy őt, akkor akkor ebből nekem az jönne logikus következő lépésként, hogy akkor azért a többség meg is találná. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy, hogy imádságosan, meg, meg Istenre figyelve kell párt keresni. Ez, ez ez teljesen uh, egyértelmű, aki uh, úgy éli az életét, hogy érdekli, hogy Isten mit gondol az életéről, az, az egy ilyen fontos témát egyszerűen hát butaságának kihagyni az Istennel való párbeszédből, a, 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 az imádságból, a, a vele való beszélgetésekből. Viszont én azt is, azt is gondolom, hogy, hogy alapvetően inkább az van, hogy azért vannak uh, többen, akik, szoktunk szok, ilyen mondani, hogy van több ilyen kompatibilis ember, és az Istenek. Én azt gondolom, hogy az akarata inkább valami olyasmiban jelentkezik meg a párválasztásnál, hogy hát ő vele ne, meg ő vele ne, és akkor hát ő, ő meg ő vele meg örülnék, hogyha ha ti egy pár lennétek, és lehet, hogy több olyan is van, akivel egyébként örülne, hogyha egy pár, pár lenne a másik, és remélem, hogy abból a kettő, három, öt, tízből találja meg az ember a párját, akinek Isten örülne. Gondolkod. És az is lehet, hogy egy van, de...
0: Igen, valaki meg egyszerre a kettő-három ötöt csinálja, de reméljük, hogy kevés ilyen van. Besz... Abban azért nem olyan biztos, hogy azt már az Isten akar, hogy egyszerre három.
1: Ott jön a szabad akarat belképpen.
0: Beszéljünk akkor az egyedülétről, amit ti szóba hoztatok. Itt már említettétek, hogy hogyan lehet jól felhasználni, hogyan lehet Istennel együtt átvészelni ezt az időszakot, de talán rossz is ez az átvészelés, mert nem is kell átvészelni az egyedülét, hanem egy, egy értékes idő. Hogyan lehet gyakorlati értelemben jól felhasználni
1: azt az időt, amíg az ember egyedül van? Én mindenképpen közösséget keresnék. Az első lépésben az, hogy, hogy olyan közösségbe, kellene a fiatalokat terelgetni, ahol hasonszörű, hasonló gondolkodású fiatalokkal találkozhatnának. Mondjuk itt akár Budapesten rengeteg ilyen lehetőség van, akár a Cserkészcsoport, akár a regnum közösség, akár más egyéb karizmatikus közösségekbe. Az ember mind, keresi az, amit a svéd asztal Budapest, belekóstolhat sok mindegyikbe, és amelyik azt mondott, hogy lett a legjobb, oda visszamész. És ezért van arra lehetőség, hogy ezt a útkeresést, ezt a párkeresést, azért mondom az útkeresést, mert nem mindenkinek lesz hivatása a házasság. Most nem a magam cégefele beszélek, de hogy, hogy nem mindenkinek lesz az, hogy házasságban éljen, ezért útkeresés, párkeresés közösségben. És olyan közösségben, ahol az imádság az első helyen van. Tehát az, hogy nem az, hogy csak hogy ott összeállunk, mint a rosszul kifőzött nokedli azt akkor elvagyunk, el vagyunk, hanem az, hogy, hogy minden tag, aki ott van benne a, a csapat, az az imádságban kapcsolódjon a Jóistenhez, és legyenek egyek az imádságban.
2: Igen, és azt gondolom, hogy a, az egyedüllétnek ezt a fajta időszakát mindenképpen érdemes önis, önismerettel, vagy önmagam megismerésével is tölteni arra, hogy, hogy magamat készítsem úgy, tehát ne csak, ne, csak, ne csak az legyen a fejemben, hogy, hogy keresem azt, aki, aki, aki majd lesz nekem, hanem, hogy én magamat készítsem arra, aki majd lesz a páromnak. Tehát, hogy gyakorlatilag abban, abban is kell gondolkodni, hogy, hogy nem-e azért nem találtam még meg azt, aki a házastársam lesz, mert még én nem vagyok kész erre a találkozásra, vagy én nem vagyok kész még erre a kapcsolatra. Egyáltalán ajánlanám-e magamat a leendő házastársamnak most, ahogy vagyok? Amilyen ima életem van, ahogyan eltöltöm a szabadidőmet, ahogyan elköltöm a pénzemet, ahogyan lusták, nem tudom, sok minden van ebben. Tehát szerintem a, a, az aktív vagy nem aktív keresés, meg közösségbejelés nagyon. És itt a reklám helye, magyar tudósok három és kettő szám alatt a Rephatós és a katolikus egyetemi elkészség ott egymás mellett van, szóval esetleg ezt így szeretettel ajánlom, hogyha majd vége lesz a járványidőszaknak, de van még ezen kívül sok-sok közösség, és, és a saját magamnak a, a készülése.
0: Szóval került az önismeret, viszont számomra mindig ez egy olyan szó, ami kicsit megfoghatatlan. Hogyan tudja az ember magát jobban megismerni? Szintén megint arra, arra térnék rá, hogy gyakorlati szempontból mit kell tennie ahhoz, túl az ima életen, hogy valaki jobban megismerje magát.
1: Most abban úgy látom az ifjúságot, mintha egy Excel táblázat szerint élni az életét, beírja, hogy 18 éves korig érettségi, 18-tól 24-ig egyetem, amerikai utazás, ösztöndi és a többi, 25-től 27-ig munkahelyet keresek, 27-től elgondolkodom, hogy megnősülök vagy férhez megyek. Tehát hagyjuk már el ezt a, ezt a fajta Excel táblázat szerint élünk, hanem hát bízzük már oda jó Jóistenre, hogy ő is ha, legyen már neki szerep, hogy ha 18 évesen vagy 16 évesen úgy érzi, hogy aki udvarol neki, hogy képes lennék vele az életemet leélni, akkor, akkor felejtsük már el azt, hogy existencia, meg ez, meg az, meg amaz. Mert akkor azt veszük észre, hogy 38 évesen, remegő lábakkal áll a terhességi teszni, hogy most már összejön vagy nem, és mindjárt 40 vagyok, és még, még gyermek, még egy gyerekem sincs. Tehát hogy, hogy az önmagad megismerése, az abból is ott kell kezdeni, hogy nem állítok fel magamnak olyan tólig e, ilyen terminust, mint a éves tervet, amiben csak egy pont lesz az ismerkedés, mert a szívnek nem lehet azt mondani, hogy majd öt év múlva el dobogni a másik e, fél irányába.
2: Én, én az önismeretet úgy képzelem el, mint amikor így az ember tük, tükörben néz, és akkor azért talán az ember többsége reggelente Szokott itt most Gerg nagyon jó sérója van, úgyhogy gondolom, hogy eh, majd a tükör előtt egy pár perccel napon, most többet fog eltölteni. Szóval lehetem képzelni, hogy, hogy az ember egy tükörben <gül> Tehát amikor tükörben néz, és akkor az önismeret olyan ilyesmi, hogy így megnézem magamat. És hogy nem nem a, a Facebook meg a, az Insta profil képemet látom mindig a tükörben, pedig szeretném azt látni hanem hanem más látok. Van, hogy, hogy örülök neki, van, hogy nem örülök neki. A, az önismeretnek szerintem része az önvizsgálat. Szembenézek saját magammal azzal, hogy bár szeretném, hogy tökéletes legyek, kiderül, hogy tökéletlen vagyok, és ezekkel elkezdek dolgozni. Ezt hívja részben a Szentírás, az egyházunk ezt bűnnek. Ilyen is van, igen. És szembe kell nézni azzal, hogy hát nem vagyok szent.
1: Milyen jó, hogy... Ha tükörben nézek és látom azt, hogy nem vagyok szent, azért a Szent van ezt azért lehet valamit segíteni ezen az ügyen, és akkor lehet talán javítani a hibákon. Tehát, hogy kedves fiatalok, itt van Adventben vagyunk, szessék elmenni gyónni. Nagyon fontos szerintem, hogy,
0: és egy, egy Papa talán ritkán lehet beszélni, hogy, hogy neked azért egy, egy pár kapcsolatod volt legalább, de lehet, hogy több is, még mielőtt elmentél volna papnak, ezt szeretném hozzátenni. Mi az, amit te a másikban kerestél? Mi alapján döntöttél? Vagy hogyan működött
1: ez nálad? Ugye itt van az, amikor el kell szakadni attól, hogy, hogy a külső és a belső tartalomnak a keresésének melyik a, a mérleg serpenyőben melyik fontosabb. Ugye ma leginkább azt súlykolják, hogy a, hogy a külsőt mellett döntsé, és a lelki, a belső oldalnak a tartalmaz csak egy ilyen hatodik hetedrangú dolog. Én nagyon fontosnak tartottam, hogy bizonyos alapértékekben azoknál találkozzon az érdeklődési körünk itt mondjuk a vallás, az egy számomra fontos kérdés volt, ezért szegény egykori református és egykori evangélikus lányzókek udvaroltam, hát ők nehezen érték meg ezt, mert mind a kettő vallásos volt, tehát, hogy itt ugye mondhatják az, hogy persze, hát a mai embert nem érdekli a vallás, de tehát tulajdonképpen ez is egy olyan választó vonal, amikor több év udvarlás után arra kerül a sor, hogy eljegyzés, és melyik templomban legyen az esküvő. Gyerekek milyen vallás szerint legyenek ö, nevelve. Úgy, hogyha mondjuk mind a két család vallásos. Tehát, hogy itt ez, ez egy olyan kardinális kérdés, amiben véleményem szerint nagyon jó döntés nem lehet hozni. És most mondtam, most lehet, hogy kommentáradatot fogok kapni, de lehet, hogy az elején, ha látszik, még hogyha akkor nagyon szerelem is, azt kell mondani, hogy köszönjük, de nem megy. Én voltam így, hogy köszönöm, de itt nem megy, mert hogy számomra a vallás a, a családról alkotott kép. Mondjuk mi, a, a, hogyan is, miként állsz a gyermekvállaláshoz? Van-e családképed? Te mit hozol otthonról? Én mit viszek? Na ebben óriási nehézségek tudnak lenni. És nekem még a mondjuk egy politikai nézet is fontos dolog volt abban az időben, még hát a fénykoromban, de hogy, hogy igen, mert hogy vannak olyan évek, hogy akkor a férj meg a feleség nem beszél, amikor esetleg mondjuk négy évente olyan helyzetbe kerülünk, hogy akkor ő inkább a pincébe van ő meg a szobába és akkor mindeket egyik valószínűleg örülni fog a választás, este másik meg nem. Tehát, hogy ezeket elején nagyon, hát itt van a kommunikáció, és az, hogy ezeket Egyértelműen tisztázni kell, mert olyan nincs, hogy na majd én megváltoztatom.
0: Befeh hozzádi szól a kérdés, de akkor még előtte reagál kell erről, hogy a szavaira a felekezetközi különbözőség az kizáró, vagy legalábbis egy nehezítő ok lehet?
2: Azon, hogy mindenképpen nehezítő, vagy. vagy tehát azon, hogy ö, kell vele foglalkozni. Tehát azt, azt végig kell gondolni közösen, hogy egyrészt mennyire fontos mind a két oldalnak a saját felekezete. Ö, nem azt mond, akár az is, hogy, hogy esetleg érdeklődik a másik felekezete iránt, el tudom képzelni ezt is, de, de az, az, hogy ez, erről beszélni kell, meg hát az is fontos, hogy a családomnak mennyire fontos a felekezetünk, mert tehát amikor végül egy pár lesznek, összeállásodnak, akkor a családok is összeállásodnak. Tehát nem az van, hogy jó, jó, mi ketten megegyezünk, és akkor, ha az egyik oldalon anyuka nagyon erős, és nagyon erős véleménye van, meg a nagyszülők kiátkozzák, az, tehát, hogy ezeket mind-mind. Nem azt mondom hogy hogy akkor a nagyszülőnek a nyomását kell elfogadni, csak beszélni kell róla. És talán ez a kulcs szinte mindenél, hogy beszéljetek róla, tehát át kell beszélni. Nem lehet legyinteni, hogy majd, majd amikor odaérünk. Én nekem egyébként akkor kicsit így erre a, a, a történetre, hogy, hogy erre a szára, hogy nem mindig voltam elég abban, hogy az értékek számítanak már teológiára jártam, és ugye a nálunk azért az, hogy nem kell, nem kell a szentelésig házasodni, mint a, mondjuk a görög atlóiskoknál, de hát azért az világos, hogy utána már nehezebb, amikor már kint van az ember lelkészként, és akkor azért úgy, úgy, úgy ezen gondolkodtak persze, a gondolkodtunk így fiatalok, és hát nagyon-nagyon szerelmes voltam az egyik lányba, tényleg elképesztően szerelmes, gyönyörű volt, okos volt, minden. Hát nem volt hívő, nem volt vallásos, nyitott volt rá, de nem volt az, és akkor én akkor azt mondtam, hogy hát majd mellettem, majd mellettem meg, hát ki mellett, ha nem egy lelkésznek készülő. Hát nem. És azért nem, azt nem azt mondom, hogy ilyen nem lehet, de, de azt gondolom, és ezt Gergötyös mondta, vagy, vagy utalt rá, hogy, hogy, ha, hogy azt tisztázni kell magam, hogy nekem mik azok a nagyon-nagyon fontos dolgok, és hogy ez a másikkal egyezzem, vagy, vagy közös nevező legyen, mert úgy nem lehet belemenni szerintem egy kapcsolatba, hogy az egyik nagyon fontos dolgot meg változtatni. És hogy, ha nekem a hit nagyon fontos, márpedig nekem a hit nagyon fontos, egyszerűen nem lehet úgy belemenni szerintem egy kapcsolatba, hogy minden oké, okay, csak ez nem, nem baj majd, majd vagy, meg, vagy hitre jut, vagy áttér, vagy nem tudom mi lesz. Tehát, hogy eleve úgy kezdeni egy kapcsolatot, hogy valami nagyon fontos, hogy meg akar Nem akar gyereket, én meg sokat akarok, akkor nem baj majd az egyikünk megváltozik a másik irányába. Nem azt mondom, hogy ilyen nincs, csak így belemenni egy egy kapcsolatban, ez nagyon nehéz.
1: Azt azért szeretném, hogy ne legyek álszent, azt nem mondtam, hogy a, a felekezetén különbség az mondjuk érvénytelen házasságot eredményez, mert édesapám református volt, édesanyám római katolikus, és kötöttek egy érvényes házasságot. Tehát van, csak a legfontosabb az lefektetni az alapszabályokat, és ezt tulajdonképpen a két családnak a tudomására is hazni, hogy ez így, fiatalok így gondolják.
0: Bepe gondolatára rácsatlakozva, Isten mi meg szerinted, hogy valaki olyanban legyen szerelmes egy, egy hívő ember, aki nem tudja közelvinni Istenhez őt?
2: Mindent ne akarjunk Istenen leverni. Tehát, hogy, hogy az, hogy, hogy bennem uh, hogyan alakulnak az érzések és az érzelmek, az nem minden Istennek a az odaültetett kis, nem tudom, magocskáinak a kikelése, meg, meg hogy, hogy, hogy ő, ő hozna minden ilyet, vagy engedne meg. Persze azt mondja a Szentírás, azt hiszem, hogy semmi nem történhet velünk az ő engedélye, vagy akarata nélkül. És az hogy a szabad akarat itt jön be, hogy egyszerűen nagyon, az, hogy, az, hogy kibe vagyok szerelmes, vagy hogyan vagyok szerelmes, az annyi mindentől függ. Nem tudnám azt mondani, hogy ez így, van erre egy recept. Mivel foglalkozok, hogyha ha állandóan a saját külsőmmel, a saját uh, látványommal, meg a dolgok látványaival foglalkozok, akkor valószínűleg inkább olyanokban leszek szerelmes, akik szépek, látványosak. És, és, és ez a nem azt mondom, hogy akkor a belső nem fog számítani, de hogy, 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 hogy ilyenek, meg, ha meg ténylegesen a, a belső értékek felé fordulok, nem tudom, sok filozófiát olvasok, lehet, hogy inkább azt fog érdekelni, és abból leszek szerelmes, akivel jókat tudok beszélgetni. És hogy, hogy azért az ember ezt saját magában is tudja, alakítani. Nem biztos, hogy tudatosan, de hogy, hogy ezek szerintem ilyen nagyon rejtélyes dolgok, hogy hogyan lesz az ember szerelmes. Egyébként pedig ezekből nagyon sokat lehet tanulni is. Tehát én például egyáltalán nem bánom azt, hogy abban a lányban nagyon szerelmes voltam, és, és jártunk is fél évig, és egy nagyon jó kapcsolat volt. Nagyon sokat tanultam belőle magamról, őról, általában a kapcsolatok. Például bennem tisztázódott az, hogy ez a majd mellettem megtér dolog, ez nekem nem működik, és én ezt nem akarom, és én egy ilyet nem tudok bevállalni, és azóta már ilyet nem vállalok be. Uh -huh. Tehát hogy szerintem azért az, hogyha egy, egy párkapcsolat, ami szerelemmel indul, és nem az azárul, és nem házassága zárul, az, az attól lehet eredményes, mert a kapcsolatnak az a célja, hogy kiderüljön, hogy ő lesz a párom, vagy nem. Ő lesz a feleségem, vagy nem, ő lesz a férjem, vagy nem. És ha az derül hogy nem, szerintem az is fajta eredményesség, és az is egy jó. Jó eredmény lehet a kapcsolatnak, bár szerettem volna, hogy az erőjön ki, hogy igen.
0: Ugye az előző adásban említetted, hogy még nem vagy házas, ezért merem megkérdezni ennyire nyíltan. El tudod képzelni, hogy katolikus feleséged legyen?
2: Nem. Egyébként nem is lehet. Az az igazság. Ez a. És most jönnek nekem a kommentáradatok, szóval ezt akartam az ő viccelődni, hogy itt Gergatjával egyikünknek sem lehet katolikus felesége. Mert hogy nekem sem lehet. Az egyházi törvényünk azt mondja, és ezzel egy időben sokat küzdöttem, most már értem, hogy hogy olyan felekezetű lehet a feleségem, akivel az egyházunk egy ilyen közösségben van. Tehát jelenleg ez a refátus és evangélikus felekezetű. Kétféle megoldás lehet. Az egyik az áttérés, a másik a ebből a felekezetből kell választani párt. Úgyhogy nem lehet. Kedves katolikus el lányok,
1: el kell engedni ezt a témát. Tehát, hogy nincs áttérés, szó sincs, ugye? De hogy, hát ez fárnosak. De
0: ez tulajdonképpen a... szóval, logikus, nem ez a kérés?
1: Persze. Tehát, hogy ez a saját egyház védelmében ugyanis, hogyha katolikus féllel kötne házasságot, akkor a, a hogy is van a, a katolikus fél, védelmében, ugye a gyermekek katolikus kereséget kellene, hogy kapjanak. Hát most ez elég kellemetlen lenne egy református tiszteletesnek, akkor, hogyha gyermeket születik, aki katolikus lesz. Persze a tökéletesedés útja felettük, jó út, tehát hogy csak az, hogy... <laughs> Bocsánat, ezt nem olyattam ki.
0: De mennyire voltál hőszöremes típus?
1: Nagyon. Nagyon. Tehát én rendkívül... Ö, tehát, hogy nagyon-nagyon álhatatos tudtam lenni, csak hogy... Ö, akkor éreztem meg igazán, hogy tulajdonképpen a, a Jústán nagy próbára ez az, amit akartam mondani, hogy, hogy mi az, amit a párkapcsolatod elé teszel, és hogy ez mennyire tudja kibillenteni azt az egyensúlyt, ami, ami mondjuk az, az udvarlás, a rendezvú esetleg teljesebbé tudná tenni, hogy mondjuk Bar zarándok útra megyek, és most azt mondom a lányzonak, hogy a hétvégén nem találkozom, mert éppen búcsúba megyek, vagy éppen, pú, nekem a vasárnap nem jó, mert akkor van a nagymise, és én ott minisztrálok, vagy éppen valami a közért végzett munkát végzek, vagy itt egy német képvisel, nemzetisei képviselő voltam, és most ülésünk van, meg ilyen feladatnak meg amelyet, és akkor így után azt vettem észre, hogy szegény az a listában benne volt, csak még a futottak még kategória sokszor, és hogy ekkor is az ember úgy hogy rájön, hogy, hogy tulajdonképpen meg kell arra tényleg érni, hogy dolgokat elengedj egy másik nemesebb ö, ügyért, vagy, vagy szándékért. És amikor feltetted azt a kérdést, hogy miért engedi meg az Isten a jutott, az, hogy ö, hogy tetted vele kérdést? Hogy miért?
0: szerelmes tegyél egy olyan lányba, aki nem bíz közelebb hozzá. Én
1: biztos, hogy én ezt nagyon szeretem, és szerintem az O. Istennek is van ilyen humora, a próbatétel mennyire vagy ö, két lábbal a saját hitet talaján álló ember? Mennyire tudod ö, megvédeni a saját ö, álláspontodat, értékrendedet? Mennyire tudod vonzóvá tenni a te hitedet a másik félnek? Hogy vajon mit szeretett meg benned? Az, hogy egy, hogy egy tiszta tekintetű, egyenes gerincű, jó, jó ember vagy? Vagy az, hogy jó humorod van és jókat tudtál beszólni a csajoknak, és ami pedig ö, benned van amit esetleg a családból, vagy az iskolából, vagy azokat az értékeket ö, hordozod, az vajon eladható, most csúnya leszek, eladható egy másik embernek, és azt mondod, hogy azt mondja, mennyivel gazdagabb vagy te ezért, és hogy irigyellek, vagy azt hogy jó, hát ez nem olyan lényeg, majd leszoksz róla. Tehát, hogy én próbatételnek fognám fel, és nagyon sokan buknak el, sajnos jó katolikus fiaink, lányaink, akik azt gondolják, hogy na majd én a hitetlent a saját képemre és hasonlatosságomra formálom, és nem megy.
0: Nagyon saját. érdekes, amit mondasz, mert próbatételt említesz egyfelől, másrészt viszont gondolom én érdemes elkerülni, hogy az ember mindenféle párkapcsolatba beugorjon, csak azért, hogy tapasztalatot szerezzen. Hol van az a határ, hogy igenis érdemes párkapcsolatokba belemenni azért, hogy az ember tapasztalatokat szerezzen, persze érzelmi oldaláról, másrészt viszont ne, ne adja fel a, a gondolatait, az értékeit.
2: Hát azt gondolom, hogy csak a tapasztalatért ne, ne menjen vele senki egy párkapcsolatba. Őszinte szándékkal. Én ö, minden első randimon azzal a szándék ültem le az adott lányal, hogy jelen állapotban ő el áll, legközelebb az, hogy a feleségem legyen. És én ezt teljesen, ezt nem mondtam így neki meg. Volt, hogy megmondtam. <gül> az nem volt annyira vicces. De hogy <gül> e, volt, hogy jól vette. E, de hogy, hogy ez a szándék. És az, hogy ha, ha én úgy randizgatok, hogy így virágról virágra repdesek a mezőn és ilyen nektár, olyan nektár megnézem, hogy milyen színek vannak meg ki micsoda, ez, ez, ez nem. Tehát mondom, hogy keresénként. Szerintem így nem lehet. Ez nem azt jelenti, hogy ne randizzanak a keresztények bátran, mert szerintem lehet, csak tényleg azzal, azzal a... Tehát a kérdés az, hogy mi a motiváció és mi a szándékod. Hogyha ilyen, ilyen jó szándékkal, vagy tényleg azzal, hogy most ez, a két velem szembe vagy akivel éppen sétálunk, ő engem érdekel, és persze nem most kell eldöntenünk, hogy összekötjük az életünket, de hogy, hogy azért vagyok itt, hogy, hogy, hogy ezt, ezt megtudjam, akkor, akkor bátran lehet... Ö, randizni találkozni. Csak azért, hogy kipróbáljak dolgokat, azt én nem, nem javaslom senki. Én
1: egy, engem egy kicsit aggódással tölt el a KSH-nak azon adatai, hogy a házasságok kötésének a számának a nagy növekedését mutatja Magyarországon. Ha majd tíz év múlva együtt beszélgetünk és kiértékeljük azt, hogy vajon a családvédelmi akcióterveknek köszönhetően hányan kötnek olyanok házasságot, akik, na vágjunk bele, legyen már velünk már valami, meg fel kell újítani, most építkezzünk, vagy a tetőteret kell felújítani, és hogy mennyire megfontolt, kímádkozott, átgondolt lesznek a házasságkötések most ebben a nagy kapkodásban, mert én nagyon sok helyen kapkodást látok, hogy hogy ez mennyire lesz majd mondjuk a családoknak a javára, vagy a rovására, különösen a házasság, oké? Okay? Tehát, hogy ez is mutatja azt, ez a nagy házassági bum, hogy vagy most ért be mindenki, naiv vagyok és ostoba, vagy, vagy most éppen ezen akciók és támogatások miatt, ami a később a gyermeknevelés, stb. 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 óriási kockázattal
0: még visszatérnék ahhoz, amit Bepe mondott, és tovább vinném a gondolatot, hogyha jól értem, minden párkapcsolatnak az a célja, hogy házasság legyen belőle egyszer, de nem feltétlen eredménye, hogy ez is lesz, ez így egy jó definíció,
1: ez a keresztény hozzáállás? Hát, ha én most úgy, udvarol... <coughs> úgy udvarolnék valakinek, hogy jó leszel két évig valamire, vagy akkor ne legyek egyedül, ugye a mostani 13 évesek egyedül fogok megrohadni mondataik, ezt tesznek a sírba, tehát az nem őszinte hozzá, az a kihasználása a másik embernek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha van egy érett, érett, agyban, szívben, lélekben érett, felnőtt, fiatal férfi, nő, az nem úgy fog egy másikra tekinteni, hogy hát az nem, az nem ö, őszinte rátekintés a másiknak, ha nem úgy nézem, hogy én le tudnám-e élni az életemet. Hát ha nem így állok neki egy, egy ismerkedésnek, vagy én olyat akarok keresni, van az életemet akarom leélni, akkor nem kihasználom a másiknak, ő meg lehet, hogy úgy tekint rád, és akkor azt mondja, hogy elbeszélünk egymás mellett. Tehát én azt mondom, a keresztény ö, megfontolt és. Tehát a keresztény fiataloknak nem lehet úgy párkapcsolatba beleugorni, hogy ne azt gondolná, hogy az oltár is még azon túl meg 50 év, meg 70 év.
0: De már az első Randin azt kellene érezni, hogy ő egy potenciális házastárs. Mit nem, Randinak.
1: Randi az, amikor már, már ezt megelőzte egy, egy valamilyen beszélgetés már biztosan, és azt mondott, hogy na akkor meghívlak, és üljünk le, és mit tudom, egy kapucsinom mellett beszélgessünk. De én nem hiszem, hogy az úgy van, már lehet, már most lehet, hogy én vagyok ilyen kifutó széria, igen, mondisz, tehát. kifutó széria, hogy, hogy tehát valami, valami beszélgetésnek csak meg kell előzni azt, hogy egy első találkozás legyen, ha az az online térbe kezdődik, tehát, hogy akkor van egy kis csetelés, egy kis messenger vagy mit tudom, milyen oldalakon beszélgetés, lehet, hogy csak én vagyok ilyen. Hát bonodnak.
2: nem mondanám, hogy nem volt még olyan randi, előtt nem beszélgettem túl sokat azzal az adott lányjal valamiért szimpatikus volt, és azt mondtam, hogy megiszünk -e egy kávét. Um, szóval szerintem nagyon sokféle lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyjából szerintem értem, amit mondtál, és azzal úgy egyet is értek, de azért így nem tehát Azt hiszem, hogy ez a megfogalmazás eléggé nagy nyomást helyez ez a fiatók. Inkább azt mondanám, hogy minden párkapcsolatnak az a célja, hogy kiderüljön, hogy mi ketten együttműködünk-e, és, és ez jó lesz-e, és ennek van a -e jövője és akkor már nem annyira más, hogy hú, itt a házasságnak kell, meg az oltárnak, meg a, a, az úrasztalának, meg a, a házassági eskünek kell ott lebegnie minden randinál. Egyszerűen arról szól -e ez a dolog, azért találkozom ezzel az ellenkező neművel, ezzel a fiúval, hogy hogy kiderüljön, hogy ebből a kapcsolatból lehet-e valami, vagy, vagy, vagy ennek a végén van-e egy közös út, vagy nincs.
1: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, tehát az, hogy a találkozás, az, egy, az, az, a, az a pisztoly. Eldördül, hogy akkor induljunk el közösen. Az, hogy a célszalagot együtt fogjuk átszakítani, vagy mással fogják majd átszakítani, az már egy későbbi dolog, de az, hogy amikor már rendezvúra kerül a sor, akkor az azt jelenti, hogy megfogom a kezét, és megyünk együtt a célszalag felé, de hát, hogy a az útközben, amikor a kommunikáció és a sok-sok-sok közös élmény azt mutatja, hogy lemaradunk, és egyre távolabb kerül az a célszalag, na akkor tudni kell azt mondani, hogy édesem, mi közösen nem fogjuk azt átszakítani. Én lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de az, amikor én rendezvúra szánom el magam, és azt mondom, hogy, hogy XY-nal én szeretnék találkozni, szeretnék megismerni, akkor valahol annak is kell lenni benne, hogy, hogy talán ő lesz az, Akiért évek óta imádkozok. Tehát én, én így értetem, lehet, hogy rosszul dadogtam az előbb, de hogy én ezt így gondolnám.
0: Majd megígérem, hogy lesz egy ilyen külön podcastünk a Kettős-Kereszt sorozatban, amikor a szakítás témaköréről beszélünk, mert ez is egy nagyon érdekes téma. Viszont említetétek az online teret, mint, mint példaként, és a beszélgetés elején még Gergely, hogyha mondta a közösségeket, hogy milyen fontos közösségekbe járni. Zárjuk azzal a beszélgetést, hogy vajon hol érdemes 2020-ban ismerkedni. Szerintem mindenhol.
2: Én, én azt gondolom, hogy, hogy nem úgy működik ez, hogy akkor... Tehát, tehát ha valaki úgy megy, mondjuk egy egyetemi gyülekezetbe, egy egyetemi közösségbe, hogy most itt vadászok, akármelyik felekezetű, vagy akármelyik nemről is legyen szó, és, és így, így látszik, hogy ő akkor ott most ilyen szemekkel izé megy, és akkor hőkamera bekapcsol, Tehát hát az... Az nem, az, nem fog segíteni, az nem fog vezetni. Viszont, hogyha úgy járok a közösségekbe, úgy megyek mindenhova, hogy közben bennem, tehát hogy van érdeklődés, meg nyitott vagyok, meg nem vagyok vak, akkor ak szerintem ezzel, ezzel a. az ember bezárkozik és úgy kell közösségbe, akkor nem fog találni nagyon senkit, mert bezárta magát. Hogyha, ha van egy ilyen általános nyitottság és érdeklődés, szerintem online ö, tudok olyan sok párt, akik, akik, ö, akik ilyen online dating szájtokon találkoztak, és, és úgy kapcsolódtak. Hála Istennek van ilyen lehetőség, hogy nem, nem csak az én kis falumban van négy velem egykorú, és csak hát ővelük találkozok a főutcán. <gül> és akkor, hanem jé, elmegyek máshol iskolában, meg bevásárlóközpontban, meg könyvtárban. Online is lehet. Sőt, én voltam egyszer úgy szerelmes, hogy egy, egy online fórumos szerepjáték oldalon, megismerkedtem egy lányjal, és teljesen bele Zúgtam. Persze nem azért, mert együtt játszottunk, hanem a játékból lettek beszélgetések, találkoztunk is, és hát én ilyen nagy, nagy szerelmes voltam. Sajnos ő nem, de hát szóval szerintem sokféleképpen lehet találkozni. Viszont olyan helyen, ahol azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem járnak, tehát hogy azért el tudok olyan helyeket, ahol nem mennék egyébként se, vagy nem biztos, hogy ott. Ott mondjuk nyugdíjas klubba ja. nem biztos, bár nekem volt egy olyan, még ezt elmondom, a faluban voltam káplán vagy, vagy gyakornok, és akkor az idős nénik még ezzel cukoltak, hogy hát azért nekik vannak unokáik, és hogy akkor majd tisztelt a súr, hát így meg úgy, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy na hát akkor kedves testvérek, hát tessenek hozni a lányokat. Én nagyon nyitott vagyok, sorba jöttek az unokák, utána soha nevenögették, én meg vártam, hogy hát miért nem hozzák a lányokat bemutatni, ha ez hallgattam fél éve. Tehát, hogy azért lehet a Nyugvias Klubban is akár.
1: A lélek ott akar. Tehát, hogy engedjük meg a terepet, azt, hogy ne korlátozzuk le a szent, lél, szent lelket, és hogy bizonyal minden ember más és más, és mindenben más útvonalon fog elérni ahhoz a célhoz, reményeink szerint, de a lelket is meg kell tudni szólítani, és azt pedig az imádságnak hívjuk. Tehát az az imádság, és engedjük, hogy az Isten szabadon ne korlátozzuk le a Jó Istent.
0: Tinderen is? Ott van, ott van a Szentlélek?
1: Hát van Tinderes Mise Budapesten. Azt mondják, hogy a, a fél nyolcas, hogy fegyverrel adják, az a Tinder Mise, hogy mindenki katolikus Tinder vadászatra megy. De hogy én már találkoztam olyannal, akik, akik ott ismerkedtek meg. Tehát, hogy sajnos, ugye ez egy húspiac, tehát, hogy viszont ott a húspiacon is lehet, most unja voltam ezzel a fog, de ezt így mondják, nekem is, hogy hallottam, hogy, hogy legalábbis ott is vannak olyanok, akik már tulajdonképpen talán végső elkeseredettség, vagy, vagy, vagy próbáljuk, hogy talán ez most összejön és azt sem kell mindenkinek mondjuk lenge, meg ledér, meg laza erkölcsűnek lenni, hogyha oda fölmegy, mert nem kell, hogy mindennek mondjuk a testiség legyen a végkifejlete az ottani ismerkedésben. Adjuk meg a lehetőséget.
2: Tavasszal én is fejlegizáltam a Tinder, és megnéztem, hogy hogy működik. Én azt látom, hogy azért itt, itt inkább, tehát mondjuk azon az oldalon inkább azért olyanok keresgélnek, akik nem házasságra vágynak. Nem állítom, hogy nincs közöttük ilyen. Nem vagyok benne biztos, hogy az a legsikeresebb oldal ilyen téren, de én is tudok olyan, akik, akik ott találkoztak, és hát még nem házasuk, de már, már a felé haladnak, szóval szerintem is bármilyen képzelhető. A kérdés az, hogy hogyan jelenek meg akár a Tinderen.
1: Biztos vagyok benne, hogy ha ezt a papi civiles képet föltennéd, ami most éppen rajtad van, akkor szerintem szorszámot húznának az ismerkedő hölgyek, tehát te a Tinder Tiszteletesen vagy hogy is vagy, hogy te leszel ott a, le, a csősz, Igen. az erkölcs Sa csősz.
0: Sajnos inaktív a profilom, de meggondolom, hogy újra különjön. Csúcsom fejezik be ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm az őszinte szavaitokat, mert jó volt hallani a konkrét példákat is ti a kettős kereszt harmadik adását hallottátok, mégpedig Besegergő atyába és Bedekovics Péterrel. A témánk pedig a párválasztás volt, a következő adásban is érdekes témánk lesz, hiszen a pályaválasztásról, hivatásról fogunk majd beszélgetni jövő héten. Hallgassatok akkor is minket, mint hogy a hétetveni többi podcastjét is. Ne felejtsetek feliratkozni a Spotify-ra, illetve kövessétek oldalunkat a létező összes formában. Sziasztok!
1: Hallelujah. See ya,